0: h i p 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。今天，无数国人的朋友圈都在送别一个伟大的灵魂——史蒂芬·霍金离世，享年七十六岁。有人说他不是去世了，而是去更浩瀚的宇宙了。对于这样一个伟大智慧的灵魂，我们好像更愿意选择接受这样的结果。今天就让我们多用几分钟的时间，跟大家一起回顾一下霍金的一生，看看帮我们看到更浩瀚宇宙的灵魂到底是多么的有趣。霍金是生于一九四二年一月8号，而在一六四二年的一月八号，伽利略去世。霍金呢是三月十四号离世，而在同一天，爱因斯坦诞生。所以。这种冥冥之中存在的巧合，我们更愿意相信是一种缘分。回顾霍金的一生，要从1968年开始。这一年，霍金也就才26岁。他与乔治·爱丽丝发现宇宙背景辐射的存在，证实宇宙的确曾经发生过大爆炸。对于宇宙的起源，人类有了一个最清晰、统一的认知。第二年，也就是1970年。霍金发表的论文《黑洞》赢得引力研究基金竞赛第一名。随后，他又与爱丽丝同时专注时空的大尺度结构》，这是霍金的第一本著作。也就是从这一年开始，霍金开始转移自己的研究焦点，正式开始研究黑洞。在一九七一年，霍金发表了三篇重要论文，关于黑洞的物体、黑洞的形成，他都做了科学的阐释。人们从他的论文也开始知道，任何粒子都无法从黑洞表面逃逸出去，所以黑洞的质量只能增加，不能减少。一九七四年，霍金发表了一篇震惊整个宇宙学界的论文，也就是黑洞爆炸。经过严格检查后，无数教授都称赞这是物理学史上最美丽的论文之一。而这最令人佩服的是，霍金的计算大部分是在他的脑袋内部完成。也就是说，这个时候的霍金在一九七四年早已患上了渐冻人，被封锁在了椅子上。同年，霍金当选为英国皇家学会院士，年龄才三十二岁，是最年轻的院士之一。一九七五年，霍金返回剑桥大学担任大学教授。在那期间，人们对于黑洞与研究黑洞的物理学者，整个社会吧都很有浓厚的兴趣。这一年的霍金成了科学界最耀眼的明星。同时，无数的奖章啊、奖牌被通通授予霍金，而且也是在一九七五年，霍金也逐渐接受了家庭医护服务。为了更快捷的发掘宇宙的奥秘，他决定改变自己的研究物理的方法，不再坚持踏实的数学证明，他变得更为凭靠直觉，更带推测性。一九八一年，霍金继续发表着他的智力名言。这一年，在梵蒂冈教堂科学学会主办的一场会议里，霍金发表了论文《宇宙边界条件》。他提议，宇宙可能没有边界的，而在大爆炸之前，时间并不存在，宇宙起源的概念毫无意义。这个观点对于无数人来说，除了惊悚之外，更是新奇。一九八一年，这一年的霍金已经三十九岁，为了支付日常开销。筹措孩子教育与家庭生活所需的费用，他决定撰写一本大众读者都可以看得懂，而且呢还是解释宇宙奥秘的科普书籍。这本书就是最后成为无数科学爱好者的经典阅读物的《时间简史》。这本书是一九八八年出版的发行，并快速飙升至英国与美国的畅销书排行榜第一名，并且占据那个位置好多个月，很快就卖出了一百万本。至二零零一年为止，这本书至少被翻译成三十五种语言，销售超过九百万本。而现在已经二零一八年了，这个数据呢，已然已经增长了很多。两千年世纪交际的时候，霍金已经成为了大众明星，各种媒体都争相报道有关他的消息。新闻周刊杂志甚至在封面上刊登了他的肖像，称他为宇宙大师。在接下来的几年中，霍金赚了很多很多的钱财。说实话，他也已经成为了公众人物。而那几年，人们对于霍金过多的参与派对的行为表达了不满。但是，虽然需要经营很多公众活动，但是霍金依旧做了特别多的研究。关于大爆炸，关于黑洞的留念，关于虫洞研究是否有意义，他都做了很明确的解释与说明，并和很多科学家进行了辩论打赌。在这几年里，《时间简史》的电影版本、史蒂芬·霍金的《宇宙》的纪录片都已经制作完成。在《时间简史》广受好评之余，霍金又在2001年撰写完成了姊妹作《胡桃里的宇宙》，概述霍金在完成《时间简史》之后的一些研究结果。2005年，霍金。和伦大德·姆沃迪翁合作，将《时间简史》重写与更新，成为了更加易读易懂，而且富有精美图片的著作《新时间简史》。他希望更多读者能够通过这本书接触到这方面的知识。用霍金的话来说：“我希望，正如禅宗，他让人们觉得他们不必和伟大智慧与哲学无缘。”在此后，随着黑洞学研究快速进展。越来越多的学者认为，霍金关于黑洞信息遗失的答案可能不正确，而这种争辩进行了很多年，反而进一步推动了黑洞学研究的大步向前。到了2006年，霍金的名气进一步提升，英国广播电台的《伟大英国人》节目选举霍金成为最伟大的100名英国人中第二十五名。并且，霍金凭借他对于理论物理学与理论宇宙学做出杰出贡献，又获得了英国皇家学会的科普利奖章。随后，几乎每年都有特别重磅的奖项落在他身上。霍金的私人助理表示，他热爱他的工作，非常快乐。剑桥大学非常需要他，他尚未草拟任何退休计划。霍金依然雄心勃勃地设定了超高难度的研究目标，那就是彻底了解宇宙，为什么它是如此，为什么它竟然存在？每一个问题都是我们探究宇宙起源的重大选题。在我们关心眼前苟且的时候，霍金一直关心的是远方的更远方。在生命的最后几年，霍金一直在关注着人工智能等新科技的发展对人类的影响。他曾经多次提醒人类，要尽量避免人类通过 AI 建造更高级的武器，从而摧毁自己。他提出，未来人工智能可能摧毁掉人类，人类需要建立有效机制，用逻辑和理性去控制未来可能出现的威胁，防止其威胁进一步上升。霍金觉得，如果现在人们还不能看清未来，不能为未来的事情做好最坏的打算。建立相对于人工智能更好的管理办法，人类最终都会败给人工智能，只不过是时间问题。而上面我们所说的这么多极具超前意识的理论和观点，对于一般人来说是难以企及，而对于霍金来说，半世纪都坐在轮椅上靠着机器说话，但是他的思想却早已经遨游在浩瀚的宇宙太空。我们为霍金的离去而难过。也为人类曾经拥有如此智慧的大脑感到骄傲。或许正如霍金的孩子所言，霍金是离开了我们，但是他的研究和遗产却会在未来很长的时间内指引我们前进。OK， 以上就是本期 IT 大字报的全部内容了。如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，就在节目简介备注当中。我们下期再见，拜拜。
1: Orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned. The sun, that is the source of all our power, the sun and you and me and all the stars that we can see, are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 400,000 miles an hour. In the galaxy we call the Milky Way. 500 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 6,000 light years thick. But by us, it's just 1,000 light years wide. Near 30,000 light years from galactic center point, we go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. It's expanding and expanding in all of the directions it can wish, as fast as it can go, at the speed of light, you know. Twelve million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly and lightly is your birth? And pray that there's intelligent life somewhere out in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.